0: varios como su, su segunda familia, y tal vez es tu primera familia, la gente vive por eso.
1: Claro, nosotros somos gente que le gusta bailar, gozar.
0: viendo el mar, el océano, que, que no terminaba, que estaba infinito, creían que allá estaba la fin del mundo. Yo entiendo que ahora, con el coronavirus, una de las cosas que más falta en Colombia es el PAE. Mejor decisión de mi vida.
1: Hola Pietro, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien, muy bien.
1: ¿Dónde estás ubicado actualmente?
0: Estoy ubicado en Siena, que es una ciudad en el centro norte de la Italia, cerca de Florencia, que es mi ciudad.
1: Cuéntame un poquito de tu experiencia creciendo en esta ciudad.
0: Pues ahora mi experiencia es cerrado en casa y saliendo un poco, pero no mucho. Saliendo con mis amigos tal vez y buscando un trabajo, <risa> pero en general bien.
1: Me gustaría hablar de lo cultural. Siena... Tiene muchas tradiciones particulares. He escuchado que hay una especie de rivalidad entre barrios o que tú perteneces a un barrio que tiene un animal. Creo que es el de las jirafas. Eso, ¿Cómo, cómo es? O cuéntame un poquito acerca de esto.
0: Bueno, tenemos 17 barrios en mi ciudad. Está un, como una carrera de caballos, dos veces al año. Una el 2 de julio y una el 16 de agosto. Es como, que es, es la cosa más importante de mi ciudad. Y cada barrio tiene un... Sí, la, la gente del barrio, están barrios más grandes, barrios más, más pequeños. Mi barrio es Jirafa. Bueno, cada barrio tiene un... Uh, tienes que ganar el palio, se llama la carrera de caballos. Y es muy importante, es, es difícil que explicarla. Es, es como la cosa más importante que la gente hace aquí Porque la gente vive por eso. Todos los días, eh, entre el años, la, la gente va en el, en el propio barrio y tu barrio es como tu segunda familia. Y tal vez es tu primera familia. Y mmm, la gente va allá, en el barrio, y vas haciendo fiestas, vas haciendo eh, comida juntos y todo eso. Y al final, lo más importante es obviamente ganar el palio y lo más importante es que tu caballo, el caballo de tu barrio, gana y llega prim primero en la, en la carrera.
1: Me gustaría hablar un poquito de cuántos barrios y por qué compiten y el que, la persona que gana, ¿cuál es el premio en especial? ¿Es solo por reputación?
0: Bueno, están 17 barrios y están rivalidad entre... Siempre dos barrios, un barrio con un otro barrio, no más de un barrio. <risa> y mmm, la rivalidad es muy dura. La rivalidad porque eh, digamos que, que si tú no ganas, es, no, no es, es importante, pero si tú tienes un rivales lo más importante es que no gana tu rival. Entonces tú tienes que hacer todo los, los, lo que es posible por lo que tu barrio rivales no va a ganar. Y eso es muy importante, muy importante. Y están, creo, como 10 barrios que tienen una rivalidad. Y la rivalidad es muy dura, la rivalidad es una rivalidad histórica. Por ejemplo, por ejemplo, están muchos barrios que tienen rivalidad porque tenían problemas de eh, confines, se dice, cuando dos barrios están cerca. Y es, es un poquito rara la, la cosa. Es como si, que tú dices, bueno, este terreno, este espacio es mío y el otro barrio dice no este espacio es mío bueno está la pelea está la rivalidad y la rivalidad se basa en el hecho que tú no tú tienes que el otro barrio no vas a ganar el palio y esa es la cosa más importante porque si tu barrio rival vas a ganar tú tienes que pasar un verano cuando no está el barrio el palio porque el palio está solo en el palio está solo en verano y tú tienes que pasar todo el invierno con tu barrio rival que te vas haciendo cositas malas porque has ganado y tú no. Es muy difícil explicarlo, pero es básicamente eso.
1: Interesante, oye, súper, me encanta, me encanta esa historia, esa cultura que tiene esta región de Siena, eh, que está en, en la región de, pues cerca a Florencia. Me gustaría saber ahorita de Colombia, de esa pasión, de ese amor, y quiero saber un poquito cómo conocías antes a Colombia, o antes de hacer tu, de, tu intercambio.
0: Bueno, básicamente no sabía nada. Obvio que sabía algo, porque, bueno, Colombia es famosa, es, 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 una, es, una, es una, un estado importante, pero... No sabía mucho sobre eso, porque lo que pasa es que en Europa y en Italia, cuando tú piensas en Colombia, tú vas pensando a Narcos, a Pablo Escobar, y a todo, porque, porque creo que es normal. Lo que pasa es que a mí me gustaba la cultura que está, pero sin conocerla, me gustaba la idea de la, de la, de la Colombia. Y ahora que me fui allá, creo que es importante que la gente... Eh, vas pensando que Colombia no es solo eso, están muchas cosas importantes y no es solo narcos sino es solo Pablo Escobar, obvio que está eso es también, pero es que en, en, la, en la ideología, cuando yo decía a mis amigos, bueno, me voy de intercambio a, a Bogotá, en Colombia, y la gente me, me, me vas diciendo, ¿dónde vas? ¿Vas con los narcos? Eh? Porque es esto que pasa. Y creo que es normal, pero creo que con el tiempo eso tenemos que cambiarlo. Y puedo cambiarlo yo también porque, por ejemplo, ahora a mis amigos les digo, bueno, sí, está eso, pero está también otras cosas. No está solo, solo el narcos, obviamente. Bueno, ¿cuál era la pregunta?
1: ¿Qué sabías de Colombia antes de venir?
0: Antes, básicamente nada. Me informé mucho sobre Bogotá, porque tenía que buscar y tenía que encontrar un, una casita, una habitación, y me informé sobre dónde estaba la, la zona más segura, la zona más linda por, por la casa, y, pero básicamente no sabía nada. A mí me gusta esta experiencia, me, me gusta irme sin saber muchas cosas y ver cómo, cómo, cómo pasan las cosas allá.
1: Me gustaría también hablar de tus hobbies, creo que una pasión es la del fútbol, en Italia se habla mucho del calcio y creo que han pasado varios colombianos por él, entonces eh, me gustaría que, que nos contaras un poquito de, de si has tenido una experiencia profesional o también eh, alguna vez Zúñiga jugó en el Siena y de pronto recuerdes de cómo era esa pues la hinchada en Siena o como er, er, los tifosi eran con pues con este jugador colombiano o en general ahorita que están en auge los colombianos en, en, en el fútbol italiano
0: sí claro, bueno, yo um, yo jugaba profesionalmente solo por uh, tres años más o menos cuando estaba en el colegio. Y estaba muy, muy duro porque estaba como irendo al colegio, y después del colegio, inmediatamente me tocaba ir, irme al entrenamiento, se dice así, al entrenamiento, y después a casa, pero a casa como a las seis de la tarde. Entonces, todos los días así, haciendo entrenamiento, irendo ir, ir, al colegio, y estaba muy duro porque tenía que estudiar y tenía también que hacer entrenamiento. Pero después de eso, digamos que no estaba tan bravo por, por hacerlo profesionalmente por la vida. Entonces me, me tocó irme a series menores. Y lo que pasa, en, en Italia, teníamos, uh, sí, estaba Zuniga en, en Siena y recuerdo bien cuando estaba en, en, mi, en mi ciudad, el colombiano. Y bueno, ahora en Siena está una situación particular porque la sociedad está fallida, está, no, no está más un, un equipo importante, están en la tercera serie. Pero antes cuando estaba Zuniga estaba en la máxima serie, el Siena eh, se fue como 10 años en la máxima serie italiana. Y bueno, estaba Zuniga, recuerdo que era uno de los, más, de los jugadores más importantes del, del, del equipo. Y el año siguiente se fue al Napoli, creo. Y bueno, está, están muchos colombianos ahora en, en, en la Serie A. Como en la Atalanta, como en la Juve está cuadrado. Eh, bueno, están muchos. Creo que lo, lo, los jugadores más importantes de la Colombia están en Italia. jugando
1: Genial, sí. A mí me encanta el fútbol y conectar a través de este tipo de culturas sí, o pues a través del fútbol, es algo bello que de pronto muchos eh, dirán que no, eso es exageración pero es más que todo una pasión que en Italia se vive Tú tienes un excelente español ¿Cómo lo aprendiste?
0: Gracias <risa> Bueno, esta es una buena pregunta, lo aprendí Creo en casi todos en Colombia, casi todo en Colombia. Pero lo aprendí un poquito en el camino, cuando me fui en el camino de Santiago y en la España. Y, pero no mucho porque hablaba más inglés que español. Lo que pasa es que es un idioma que me gusta muchísimo. Y por eso siempre cuando estaba también en Facebook o en Instagram, me gusta ver videos en español, me gusta ver uh, series en español. Entonces creo que, y, y es más, es muy parecido que, que el italiano. Tienes muchas palabras que están, veramente muy, muy, muy parecidas. Por eso creo que es más fácil para mí, para, por, por mí. Pero, no sé cómo es. Creo que lo hablo bastante bien. No sé.
1: <risa> no, sí, si lo hablas súper. <risa> No sé. Bueno, pero este camino de Santiago, ¿me puedes explicar un poquito algo de él, una experiencia?
0: Claro, sí, es una experiencia increíble. Yo la aconsejo a todos mis amigos, todos. Porque para mí fue muy, muy importante, porque estaba en un periodo de, la, de mi vida que no sabía bien qué hacer. Y tenía como dos meses libres, porque estaba eh, después de la trienal, están como tres años de universidad y después dos. Y aquí después de tres años tú te vas graduando. Y yo, yo me gradué. Y después de desde tres años no sabía qué hacer. Y bueno, decidí en una semana de hacer el Camino de Santiago, que es un, como un peregrinaje. Peledrena, que empieza en Saint-Jean-Pierre-du-Port, en Francia, y después vas en, en la España, y toda la España del norte, del norte desde Pamplona, Burgos, están todas toda la ciudad del norte de la, de la España, y termina en Santiago de Compostela, que es una ciudad en el oeste de la España. Y um, tal vez está, está un otro camino, que es desde Santiago de Compostela hasta Finisterre, y en Finisterre es realmente el... el el, la parte final del camino, donde tú vas en el, en el océano, en el mar, y tú... Y, y, se, se dice que todos los peregrinos estaban allá eh, y, y viendo el mar, el océano, que, que no terminaba, que estaba infinito. Y creían que allá estaba la fin del mundo, por eso finiste, porque fin, fin del mundo. Y, y bueno, es muy, muy, muy como romántico, como muy cultural, porque tú estás allá pensando que estaba gente como no sé cuántos años antes, que estaba ya pensando que, hay, que estaba la fin del mundo. Es muy, muy particular. Pero lo, lo más que, que es importante del camino es que tú, bueno, tú tienes que te tienes que gustar caminar porque es un camino duro. Es un, tú tienes que caminar como, bueno, 25, 30 kilómetros cada día si, si tienes que hacerlo en 23, 25 días porque más creo que es demasiado. Y, y tú vas y tú tienes mucho tiempo para ti tú tienes mucho tiempo para, para caminar y pensar muchas cosas y tú, tienes, eh, tienes, tú encuentras muchos peregrinos que también están haciendo tu misma experiencia y no, no es importante si tú llegas al final si, si tú llegas al Santiago de Compostela primera, primero o si tú llegas después de tus amigos, si tú, si, si tú llegas... No es importante. Lo, es, lo que es importante es que tú, va, tú lo vas terminando. Y la cosa que más me gustó es que todos tenemos un, ob un objetivo común, porque el objetivo común es llegar a Santiago de Compostela. Y cuando toda la gente tiene un objetivo, un objetivo común, y, no, y no, no es importante cuánto tiempo... Toda la gente te va ayudando. Si tú tienes mal a, un, a las piernas, si tú tienes mal a, a algo, eh, bueno, la gente te va ayudando siempre. Si tú tienes mal de cabeza porque estás pensando en muchas cosas, si tú tienes tristeza interior por algo, toda la gente está allá para ayudarte. Y hay gente que tú no has conocido nunca, porque yo empecé solo, no, no conocía antes, no conocía a ninguno. Estaba solo. Y es muy particular porque tú te vas confrontando y tú tienes palabras todos los días con personas que has conocido como desde tres días, no sé, y tú piensas, bueno, esto es, estoy hablando con una persona que conozco desde dos días, pero esto es, estoy hablando de toda mi vida. Y es así, es, es, muy, es muy lindo. A mí me gustó muchísimo, muchísimo.
1: Qué genial, qué chévere, Pietro, escuchar esa experiencia del camino de Santiago y después de hacerlo dijiste, bueno, me voy para Colombia o por qué decidiste <risas> eh, o de pronto conociste a un colombiano y dijiste o oh, tuviste una premonición de vámonos para Colombia después de hacer el camino o sí, cuál fue tu decisión de, de venir a Colombia de intercambio?
0: No, la, la, la decisión no, no fue en el camino, porque el camino fue dos años antes y la decisión de irme a Colombia fue un año antes. Pero eh, la decisión de, de Colombia es, es muy casual para mí, porque eh, estaba decidiendo, porque tengo que decidir tres ciudades, por así el overseas se llama, que es el intercambio, y mm, me gustaba mucho la América Latina. Pero no sabía qué ciudad, porque sí, me gustaba Colombia, me gustaba también el Chile. Y al final decidí como Bogotá, pero realmente no, no tengo una, una razón, una razón. Y ahora te digo que es la, la mejor, mejor decisión de mi vida, pero antes no sabía por qué. Esta, es, me, me gustaba la idea, me gustaba la idea de irme a Colombia a ver, no sé, cómo era la ciudad en una ciudad totalmente diferente desde la mía, pero mmm, no tengo una razón clara, no tengo una, una razón clara por qué he decidido de, de irme a Colombia.
1: Nunca la persona que viene a Colombia se arrepiente. El, la diferencia de tanto horaria cultural de continente a veces es chocante para los extranjeros y... Nos, nos sorprende entonces me gustaría saber qué te sorprendió en Colombia o cuáles son esas diferencias entre la cultura italiana y la colombiana que notaste en tu intercambio
0: bueno, están muchas diferencias eh, pero creo que eh, yo conozco toda la Italia y todas las culturas que están en Italia, en, en Italia. y en Italia están culturas muy diferentes por ejemplo, la cultura que está en Colombia es una cultura que es más cercana de la cultura que está un poco en el sur de la Italia. Por eso, eh, yo que estoy en el centro-norte, es una cultura muy diferente. Y lo que más te sorprende cuando vas en, en, en Colombia es la, mal, la, la gente amable, ¿cómo se dice? La amabilidad. no sé cómo se dice. Amabilidad, sí, sí, sí. Ajá. Exacto, de la gente. Porque, en serio yo podría hablar con todos y, y la gente estaba muy amable conmigo. Y, y eso pasa siempre, no es que eso pasa siempre. Claramente es tan diferencia porque, por ejemplo, en mi ciudad yo puedo caminar tranquilo siempre, sin tener miedo de nada, en cada horario del, del día. Obviamente en Bogotá no es así, pero también en Roma o también en Nápoles en o en Milán. No es así, pero yo a, a, viviendo en, en Siena, que es una ciudad muy tranquila, eh, para mí fue muy diferente eso, porque tenía que estar listo, tenía que estar a corto siempre con, con toda la gente. Y, y la otra diferencia que, que me gustaba mucho es el baile, porque en Colombia es muy importante bailar, y yo entiendo que es una cosa muy cultural esa, porque... Um, pero para mí es muy raro porque aquí no es importante sí. si tú si, si bailas es un, una cosa importante para ti, pero no es importante por la cultura yo entiendo que ahora con el coronavirus, una de las cosas que más falta en Colombia es el baile yo, y, y, y creo que es muy importante para ellos um, para ustedes uh, no sé, bailar en, en sus camas o oh, hacer baile porque lo, lo, lo tienes culturalmente y eso no pasa, obviamente, en Italia,
1: ¿no? Es así. Interesante, claro. Nosotros somos gente que le gusta bailar, gozar, así sea lo bueno y lo malo. Entonces, creo que lo notaste. Exacto. Es algo bonito que tenemos y pienso que, como raíz cultural, es algo que nos identifica. a mí me gustaría saber una experiencia o tu parte favorita que pudiste tener en Colombia.
0: Ok, mi parte favorita. Mm... Bueno, digamos que mi experiencia no fue más larga porque pues, este puto coronavirus me fue <ríe> más, demasiado más temprano. Pero lo que más me gustaba, es, eh, creo que es raro, pero lo, lo que más me gustaba estaba la universidad. Porque estar en la universidad y conocer gente allá y estar con mis amigos, con los internacionales y también con los colombianos, a mí me gustaba muchísimo. Me gustaba irme a clase, me gustaba estar en clase con los profesores y con los alumnos que estaban eh, colombianos y esa es la parte que más me extraño ahora en este momento. Y... Pero también sí me gustaba muchísimo el claustro, también en la zona del centro me gustaba muchísimo. Eh, yo sé que es la zona más peligrosa, pero me gustaba, yo, yo quería vivir allá, pero estaba mm, demasiado le, lejos de, 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 la, de la sede norte. Bueno, eso, sí, creo que la universidad a mí me gustó demasiado.
1: ¿Y cuál es tu parte menos favorita de tu experiencia en Colombia?
0: Eh, bueno, creo que eh, sí, creo que la pobreza, ¿cómo se dice? La, la gente que está pobre.
1: Ah, la pobreza.
0: Pobreza, exacto. Porque eh, recuerdo mi primer día, que estábamos en, una, en, en mi casa con ya como en, el, en la calle 160, creo. Y teníamos un hombre de calle que estaban como en, en la calle de, 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 mi, de mi casa. Y bueno, para mí eso es raro porque en Siena no tenemos muchos. Yo sé que obviamente he viajado muy, mucho y, y lo sé que es así, y es casi la normalidad. Pero vivir con ellos y ver tanta pobreza y no poder hacer muchos, eh, bueno, eso es muy difícil que... Es muy difícil pasar todos los días con estas personas allá, sin hacer nada, es muy difícil. Y bueno, también me gustaba poco el facto del, de irme en Transmilenio a la universidad, porque el Transmilenio sí, está, está muy, muy bueno tal vez, pero cuando, cuando estás demasiado gente, es la peor cosa que, que está en Colombia.
1: Más bonito de Colombia son esos lugares especiales que por regiones hay una diferente cultura, un diferente eh, gentilicio o podemos hablar en diferentes acentos. Me gustaría saber qué lugares lograste conocer en Colombia.
0: Eh, Desafortunadamente conocí solo Bogotá. Porque me fui en la piedra colgada, en el Montserrat, de, Montserrat de, en, en todos los lugares que están cerca de Bogotá, pero todas las vacaciones que había prenudado en Cartagena, en Medellín, en una otra, no en, en un recuerdo, pero todos lo, me tocó salirme porque estaba por el, por el coronavirus. Entonces me, gust me gustaría mucho irme otra vez en Bogotá, volver en Bogotá, porque, porque me gusta. Me gustaría viajar en Colombia, me gustaría viajar en Medellín y me gustaría viajar en Cartagena, más que todo. Porque todos me han dicho que en Cartagena es, es muy linda. Y me gustaría mirarla.
1: ¿Y qué otro mm, ciudad te gustaría ir o pueblito? ¿O solo tienes Medellín o Cartagena en en tu bucket list?
0: Tal, tal vez Cali me gustaría, pero Cali me han dicho que es la ciudad más peligrosa de la Colombia entonces no, sí, a mí me gustaría porque la, bueno, no tengo miedo de que, que nada si, si estoy tranquilo, no tengo miedo pero me han dicho no, no, no te ir no, no irte a Cali porque está demasiado peligroso, si tú me dices que no está peligrosa voy a Cali también
1: no, es cero peligrosa. Nunca he ido, pero pues es donde más sabroso se baila la salsa, donde se Exacto, uno por puede la salsa. comerse el mejor cholao y lulada en Colombia, entonces hay que, hacer, pues hay que hacerse la rodadita. Como decimos en el podcast, toca hacernos el borondo, porque, bueno, eh, Pietro, borondo casualmente es de Cali, borondo significa ir a, a pasear, a darse una vueltica, ah, claro. entonces hay que pegarse el borondo a Cali eh, Pietro, y vamos y, y lo chévere es ir al festival de la salsa, es algo magnífico que ni los colombianos ni los extranjeros se tienen que perder quiero escuchar una anécdota de, de que te haya pasado en Colombia en tu intercambio. Así que sea chistosa o... Sí, peculiar. Ajá, una favorita.
0: No sé, puedo contar por qué nosotros nos llamamos el bichos ¿Por qué los bichos?
1: Dale, listo, no hay ningún problema.
0: No sé si la voy contando bien, contando bien, porque está más tuya que mía. Tú, tú tienes que ayudarle
1: no, pero esa es tu anécdota.
0: <risa> bueno, estábamos en Carmen de aquí Ap Apicala. <risa> y, y estaba un chico francés, que es un chico muy raro, porque Teo es muy raro. Es muy... Es un chico, Saludos es a es Teo. Súper chistoso, un saludo a Teo, pero es, 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 es muy raro, muy raro, exacto. Es, es, bueno, estaba, estábamos todos tomando, bailando y jugando juntos. Y él estaba jugando a fútbol manager en, en, en el computador. En el mismo tiempo. <ríe> y, entonces, Dani me han dicho que Cristiano Ronaldo eh, se llamaba El Bicho. Y yo, yo no lo sabía eso. Y yo tengo por la Juventus. Pero eh, no sabía que se llamaba El Bicho. Y desde allá empecemos los tres, yo, Stephanie y Daniel, a preguntar a Teo si, dónde estaba el bicho. Porque eh, él estaba jugando a Football Manager y era importante saber dónde estaba eh, ese bicho. <risa> Pero él no estaba entendiendo mucho la pregunta. <risa> y, y bueno, desde allá estábamos muy tomados los tres, está la verdad. <risa> <ríe> y preguntando todas las noches a todos toda la noche a todos dónde estaba este puto bicho que nos no, no encontraba <ríe> y desde allá el nombre, el bicho pero fue, fue, fue una fiesta muy linda muy, muy chistosa
1: ¿en Carmen?
0: <ríe> en Carmen, sí ¿tú recuerdas cuánto estabas tomado Daniel en tan Carmen? ¿en <ríe> Carmen?
1: No, eh, Pietro, yo, yo estaba en perfectas condiciones, esto es para público general y este tipo de informaciones eh, requieren pues una sub suscripción a todos de, para que se unen al canal. No, y contaremos que que pequeñas tomando. peculiaridades de Pietro, Daniel y Steffi, pero por el momento démonos este borondo por Colombia a través de Pietro que ha sido un excelente invitado, nos ha alegrado con su con su risa, con sus buenas palabras o también deseos de volver a Colombia, porque tristemente el coronavirus, el coronavirus nos hizo tristemente eh, apartarnos un poco, pero pues eh, son las circunstancias de la vida y Colombia te espera para que Vengas y hagas el borondo pronto y la goces como nunca.
0: Claro, muchas gracias.
1: Un saludo especial a alguien. Especial de Colombia. Estúpido. No tuviste algún amor de pronto o algo por el estilo. Ese es el momento para que muestres tus saludos.
0: Tú eres un estúpido. Pero un saludo a Carolina. Hola, Carolina. <ríe>
1: bueno, eh, a los oyentes espero que les haya gustado este espacio de, de saber un poquito de Pietro, su cultura italiana de sus orígenes en Siena de cómo vino a Colombia su experiencia en el camino de Santiago y ya anécdotas y risas y entre otras cosas y esperamos que se suscriban a este canal o pues en esta red de Spotify, o donde vayamos a publicar esto, pero no se pierda el Borondo Podcast, porque traemos historias diferentes con personas hermosas que conectan Colombia y les queda marcado esta experiencia durante toda su vida. Entonces, chao, Pietro, gracias a toda la audiencia y estaremos eh, muy pronto con nuevos Borondo Podcast.
0: Chao, gracias a ustedes.
2: Muchas personas dicen que todos los caminos conducen a Roma, este dicho también podría aplicarse al camino de Santiago de Compostela, donde cerca de 200.000 personas se conducen por diversos trazados terrestres para encontrar la magia y la paz espiritual que les puede brindar esta ruta ancestral la cápsula cultural del día de hoy se trata de un tema que a mí personalmente me encanta el cual pietro mencionó un poco en su entrevista este es el camino de santiago y como bonus adicional hablaré un poco sobre un camino ancestral en colombia que no te vas a querer perder el camino de santiago es el camino más antiguo y concurrido de europa se conoce mundialmente por ser una ruta de peregrinación que abarca cerca de 775 kilómetros. Y esta nació en la Edad Media, con el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, lo cual posteriormente se convirtió en una ruta de peregrinación que tiene como finalidad llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, en donde actualmente se ubica la cripta de Santiago. Cada año, millones de peregrinos se reúnen para realizar esta increíble ruta. Y aquí es importante resaltar que este camino no solo tiene un significado religioso y espiritual para los que lo realizan, sino también ha sido fundamental en la construcción de la identidad europea, la comunicación entre sus pueblos y su gran aporte intercultural. Normalmente se le conoce como el camino. Pero de hecho, existen más de 10 rutas que se han construido a lo largo de los años para llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. De estas 10 rutas, 3 han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Camino Francés, que puede darse por San Gil o por Samos. El Camino Primitivo, que inicia desde Oviedo y recorre los primeros trazos de las Calzadas Romanas. Y por el Camino del Norte, por Ribadeo. Hacer el Camino de Santiago es prepararse para conocer variedad de paisajes, parques culturales y zonas ecológicas. Podrás encontrar lugares como las Cumbres de los Pirineos, los Valles de Oro en Navarra y Aragón, el paisaje montañoso de Asturias y los famosos Viñedos de Rioja. Así como el Camino de Santiago de Compostela es un lugar muy especial para la cultura española y la religión católica, en Colombia, en el año 1973, se descubrió un asentamiento indígena muy importante para tribus locales, arahuacas, covis y huibos. Escondida dentro del trópico de la Sierra Nevada, al norte del país, residen aproximadamente más de 600 años de historia y cultura, 1200 escalones que conducen a la ciudad perdida. En la actualidad, el Camino a la Teyuna, como le llaman los indígenas Tayrona, ya sean los Concuamo, Cowie, Wiwa o Arahuacos, tarda entre unos 4 a 6 días. Esto debido a su localización y ausencia de vía vehicular, en pro de la conservación natural. A diferencia del Camino de Santiago, la distancia de recorrido para la ciudad perdida es de 56 kilómetros aproximadamente. Y más que un sentido religioso, tiene un sentido espiritual para los que lo transitan. Aunque de igual manera, sí requiere una guía obligatoria por un grupo máximo de 12 personas, con el fin de hacer de la experiencia algo inolvidable, y conservar este aspecto único y sagrado que aún tienen las comunidades nativas de la región. En el camino encontrarás más de una hilera desigual, caminos de piedra que se interconectan entre sí, y una continuidad de terrazas que fueron construidas por los nativos, para aligerar el desnivel que tienen las laderas de la Sierra Nevada. Además, una gran variedad de árboles tropicales y altísimas palmeras que rodean el camino. Creo personalmente que el camino es un sitio especial más allá de su paisaje. Cualquier persona que haya visitado algún resguardo indígena o haya tenido siquiera la oportunidad de acercarse, escuchar y convivir con estas personas lo disfrutará aún más. Lo especial en sitios así como dicen algunos abuelos, taitas o chamanes, es lo que allí habita. Que es invisible para los ojos, pero se siente con el corazón. Más o menos como diría el abuelo Jifayán del Amazonas. Volver al origen y reconectar con él. Reconectar con la naturaleza que hace parte de nosotros y de la que todos somos parte. Esto trae armonía al espíritu y le calma. En otras palabras, tiene un sentido más espiritual, claro, si cada quien se lo propone. Ahora, si te quedaste con ganas de conocer el camino a Ciudad Perdida, te damos los siguientes tips. El primero es aportar a las comunidades indígenas que residen en la zona, porque uno de sus principales ingresos es el turismo y además estás ayudando a la conservación del parque natural de la Sierra Nevada en su calidad de patrimonio nacional. Ser respetuoso con las comunidades que habitan allí, no tomar fotos o videos de ellos a menos que tenga su consentimiento. Por otro lado, el camino es considerado el mejor trekking de Sudamérica y por ello es recomendable que lleves el calzado adecuado, como unas botas para poder caminar por todo el terreno y las diferentes corrientes de agua. Y también un stick para el trekking, que puede ser de palo. E incluso el guía puede ayudarte a conseguirlo. Este te ayudará a subir los 1200 escalones que te esperan. Salute. Ten. Rieka. Santi. Sha. Aquí llega otra.
0: Wood. Post
2: podcast es posible gracias a nuestro invitado Pietro Bagnacci, a José Ángel Ortiz por la música, a Andrea Verdesi y Carlos Puello por la producción gráfica y el manejo de redes, y a todo el equipo de Borondo, compuesto por Camila Asa, Stephanie Benhart, Daniel Cruz, Bruno Luciano y Sofía Beltrán, Valentina Lomaglio, Nicolás Robles, Felipe Hoyos y Rosa Piedradita, y a ustedes por llegar hasta el final. Nos pueden seguir en Instagram como arroba borondo -bajo, o escribirnos todos sus comentarios y sugerencias a borondopodcast arroba Hasta el próximo Borondo.